0: Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajos a todos. Shalom. Ahora nos toca ver qué hay con las supuestas profecías mesiánicas que los cristianos o mesiánicos dicen que Jesús cumplió. Jesús o Yeshua, según ellos, ha cumplido con todas las profecías que se encuentran en Isaías, Jeremías, etc. Y ellos afirman que todas aquellas profecías las cumplió Jesús. La pregunta es, ¿en dónde están realmente todas esas profecías? Porque el cristiano se sorprende que el judío no pueda creer en el mesianismo de Jesús o Yeshua, ya que para él los profetas están repletos de afirmaciones, de profecías, sobre Yeshua. Entonces, nuestra respuesta sería lo siguiente. Después de todo lo que ya hemos estudiado sobre el concepto de quién es Dios, hemos concluido que Dios no es trino, que Dios no se puede convertir en un ser humano, por tanto el Mesías no es Dios y tampoco existe un hijo de Dios. Hasta ahí estudiamos ese concepto. Luego estudiamos el concepto de Mesías, que el Mesías no es más ni menos que un cargo en el pueblo de Israel, el cargo de rey. Y también estudiamos que el Mesías tiene una sola venida a este mundo. No como los cristianos afirmaron que vino la primera vez para una misión distinta y que luego va a regresar para completar su misión, eso no encontramos en ninguna parte de la Escritura. No hay ninguna afirmación en toda la Escritura que diga que el Mesías va a llegar pero subdividido. no va a haber Primera Venida ni segunda venida. Eso no se encuentra. Ya que ese concepto de Primera y segunda venida no tiene ninguna base en la Escritura, no, hay forma de afirmarlo, no, hay forma de tenerlo como un argumento. Por tanto, para nosotros la respuesta sería muy simple hasta ahora. Ya que ni Jesús y tampoco otra persona ha venido y ha cumplido todas las profecías que ya estudiamos anteriormente sobre lo que haría el Mashiach, entonces, obviamente, Jesús o Yeshua no es, y tampoco cualquier otra persona que en la historia se haya proclamado Mesías. ¿Por qué? Porque el mundo sigue en su mismo estado, sin conocer al Creador, como está escrito en Isaías, que toda la tierra conocería a Hashem, como las aguas cubren el mar. Sin embargo, siempre queda la duda en la mayoría de cristianos o mesiánicos sobre toda esa lista de profecías que supuestamente afirman que Jesús sería el Mesías. Por tanto, ahora nos vamos a encargar de revisar una por una y darnos cuenta que no es así. Dijimos la vez anterior que el problema de entendimiento es que hay profecías que no son mesiánicas, pero los cristianos han entendido que sí son mesiánicas. Los que compilaron el Nuevo Testamento colocaron esas profecías como mesiánicas, pero nosotros vamos a estudiar que en su raíz no son mesiánicas porque no afirman nada con respecto al Mesías. Entonces hay profecías mesiánicas que totalmente hablan del tema del Mesías y hay profecías que hablan de otro tema, pero que en el primer siglo los cristianos romanos las utilizaron para acomodarlas y para afirmar que son profecías mesiánicas. Como dijimos desde un inicio, del hecho que Jesús no cumplió todo lo que está afirmado, en Isaías 11 y ya podemos decir o descartar la posibilidad que Él sea Mesías pero para que no quede ninguna duda tenemos que estudiar todo esto vamos a empezar con esta famosa profecía del nacimiento virginal ustedes ven que en el Nuevo Testamento la historia de Jesús está compuesta por una serie de profecías que se incluyen adentro para afirmar que durante la vida de Jesús Él iba cumpliendo profecías en su nacimiento se afirma que la historia que él vivió fue para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta tal. Mientras iba creciendo, también está escrito para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y así, cada etapa que se narra de la vida de Jesús, todo el tiempo se afirma esto, que él cumplía profecías. Vamos a comenzar justamente por el nacimiento, ya que lo primero que trae el Nuevo Testamento es cómo nació Jesús y desde un inicio se trae un nacimiento milagroso, un nacimiento virginal, en la cual una mujer siendo virgen queda embarazada. La primera pregunta que se hace el cristiano al respecto cuando desea debatir sobre este tema es algo muy simple. ¿Acaso Dios no puede hacer milagros? La respuesta es sí, claro que puede hacer milagros. Pero nuestro tema no es si Dios puede o no puede hacer milagros. Nuestro tema es si el Mesías, que él afirmó, que iba a llegar, tenía que nacer en un nacimiento milagroso, sobre todo en un nacimiento virginal. Ya está descartada la idea que Dios se transforma en un hombre dentro del vientre de una mujer. Ahora estamos hablando si el propio Mesías tiene que nacer sin la intervención del esposo. Y ellos han encontrado en el primer siglo una afirmación del profeta Isaías, que también está en el libro de Mateo, con lo cual vamos a comenzar a desarrollar este tema. Dice primero en Mateo que lo que pasó fue para que se cumpla lo escrito por el profeta Isaías cuando dijo, Dios mismo dará señal, la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es lo que está escrito en las Biblias normales. Según esto, esta afirmación como que defiende y afirma toda la historia traída hasta ahora en Mateo sobre el nacimiento virginal y cómo... El ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo sin haber conocido varón, como dice ahí en Lucas también. Todo esto basado en Isaías. Tenemos dos cosas que ver aquí. Una es la historia que se trae en el Nuevo Testamento. Para nosotros es una historia que se inventó en el primer siglo. Y después veremos cómo se llegó a inventar, cuál fue el proceso de, de la elaboración de esta historia que no es verdadera. Pero para llegar a eso vamos a estudiar la historia. Mas ahora, antes de ver esto de la historia, vamos a ver el, el profeta en sí, la profecía. Vamos a ver el propio Isaías, Isaías 7.14. También en las Biblias, mayormente en la famosa Biblia Reina Valera, la traducción es igual. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ahora, nosotros vamos a comenzar mirando el texto en sí, pero en hebreo. Tenemos que ver qué dice en el original. En el original dice así. Por tanto, dará mi Señor para vosotros una señal. He aquí la joven se ha embarazado y alumbrará un hijo. Y ella llamará su nombre Immanuel. Hasta aquí. La traducción de la palabra Immanuel es literalmente Immanuel. Es con nosotros. Y él... Es Dios. Con nosotros, Dios. El asunto es que vemos en el propio versículo eh, cambios. Lo primero que vemos es que no dice la virgen, dice la joven. Y la palabra en hebreo es betulá para virgen. Cuando queremos decir virgen en hebreo es betulá. Pero la palabra que está en el texto original, en Isaías, es alma. Alma no significa virgen de ninguna manera. Alma significa una mujer joven, no necesariamente una mujer casada o soltera, sino una mujer cuya edad no alcanza a ser tan adulta. Una mujer joven que puede estar casada, pero todavía es joven. Eso es el significado de Alma. Y no hay dentro de Alma algún tipo de significado que nos lleve a la virginidad de la mujer. No afirma el estado de ella. Luego dice, en hebreo, que la joven se ha embarazado en tiempo pasado. Es decir, no dice concebirá en el futuro, como está escrito en las traducciones, sino dice, se ha embarazado. Es decir, ya está embarazada. Ese es otro tema que hay que ver. Luego dice, y alumbrará un hijo, y ella llamará su nombre Emmanuel, Esto es otro punto interesante, que en hebreo se dice que la mujer, la madre lo va a llamar Immanuel, y todos estos cambios solo se pueden ver en hebreo. Hasta aquí solamente ya tenemos mucho que responder sobre el error que hay aquí con respecto al nacimiento original, que el versículo ha sido modificado y no dice como las Biblias han afirmado durante muchos años. Ya que el versículo original dice diferente, tenemos mucho que darnos cuenta que la profecía no anuncia ningún nacimiento virginal. Ahora nos toca ver cuál es el tema verdadero en Isaías capítulo 7. Porque este versículo que hemos leído es un versículo que tiene un contexto, tiene toda una historia antes y después. ¿Por qué Isaías dijo esto? ¿Qué pasó antes? Eso lo descubriremos al leer el inicio de todo el capítulo. En realidad, de aquí vamos a ver algo muy importante. El tema de la profecía depende de su contexto. Y la mayoría de profecías que el Nuevo Testamento afirma que son profecías mesiánicas, cuando leemos el propio profeta, descubrimos que el contexto no tiene nada que ver con el Mesías. No es el tema a tratar. Ahora, ¿cuál es el tema de Isaías 7, en el cual empieza todo? Dice así, Isaías 7, 1. Y aconteció en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uziahu, rey de Yehudá, estoy leyendo los nombres en hebreo, que subió Retzin, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remaliahu, rey de Israel, a Jerusalén para pelear contra ella, pero no pudieron pelear contra ella. Hasta ahí... Es el primer versículo. ¿Qué es lo que vemos en todo este capítulo desde el inicio? Vemos una historia. La historia que pasó en los días del rey Ahaz, que se traduce como Achaz, que no fue un rey justo, un rey de Yehudá, un rey de Judá. En esos días, él tuvo una amenaza de guerra. Se presentaron contra él, Rezín y Pekah, Retzin es el rey de Siria, Pekah es el rey de Israel del norte, como sabemos que Israel y Judá se dividieron en dos reinos, eso está escrito en la Biblia, y ellos dos se aliaron para combatir contra Jerusalén y contra el rey de Judá que es Akab. Cuando vino la amenaza, ellos se sintieron atemorizados obviamente. Ahora, esto ya está afirmado en Primera de Reyes capítulo 16, Ahí mismo dice, en el año 17 de Pekaj, hijo de Remaliau, comenzó a reinar a Haz, hijo de Yotam, rey de Judá. Dice, no hizo lo recto ante los ojos de Hashem, su Dios, como David, su padre. Entonces, Retzin, rey de Siria, como está escrito aquí, y Pekaj, hijo de Remaliau, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Ahaz, mas no pudieron tomarla. Es decir, lo mismo. La misma historia está contando Isaías. Y... Al continuar leyendo Isaías capítulo 7, vemos que el Eterno le dice al profeta Isaías que se encuentre con el rey Ahaz y que le dé un mensaje. Y le dice, por ejemplo, guarda y repósate, no temas por esta amenaza. Más adelante, ahí dice que el Eterno le dice, no subsistirá y no será. Es decir, esta amenaza, esta guerra que hacen contra ti, no pasará, no habrá guerra. Y no te vencerán y no te harán daño ni a ti ni a Jerusalén. Es un mensaje de consuelo de Isaías al rey. Luego le sigue profetizando Isaías. Dentro de 65 años, Efraín, que se refiere al reino del norte, el reino de Israel, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Le Está anunciando que dentro de pocos años el reino de Israel va a dejar de ser reino. ¿Por qué? Porque según la historia, según la Biblia mismo, los que han leído esta historia en la Biblia saben que el rey de Asiria se llevó cautivos a todo el reinado de Israel del norte. Y las diez tribus fueron tomadas cautivas y se perdieron durante muchos años hasta el día de hoy. Lo que le estaba anunciando aquí Isaías era eso. Que esta amenaza del rey de Israel no solo que no iba a subsistir, sino que también dentro de 65 años iban a dejar de ser pueblo. Ahora... A continuación Isaías le dice al rey, pide para ti señal de Hashem tu Dios, pídela de lo más profundo o de lo más alto. Responde el rey, yo no pediré y no probaré a Hashem. El profeta le responde, escuchen casa de David, les es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios. Aquí, si alguna vez has meditado en esta sección de la Biblia y no la has entendido, entonces venimos a explicar qué hay en esta conversación primero, Isaías le pide al rey que pida una señal el rey le responde que no quiere probar a Hashem aparentemente el rey está afirmando algo muy bueno está respondiendo bien, no quiero probar a Dios y vemos que Isaías le responde de una manera negativa le dice, ¿cómo es posible que ustedes disgusten a los hombres y también disgusten a mi Dios? porque Isaías le responde así al contrario, debía felicitarlo, porque no quiere probar a Dios. La respuesta es, justamente la encontramos en la transmisión oral, que la respuesta del rey no fue una respuesta buena, su intención fue otra. Él dijo, yo no voy a pedir nada de Dios, de Hashem, el Dios de Israel, y no lo voy a probar a él, no voy a probar su grandeza, porque él era un rey idólatra. Él no quería que el poder de Dios se manifestara allí, sino que él quería no dar poder a Dios es decir, él no quería apoyarse en el creador porque estaba adorando ídolos, por eso Isaías le responde así entonces Isaías le dice, mira, ya que tú no quieres santificar el nombre del creador pidiéndole una señal que esa señal era una señal buena era una señal para que la gente tenga fe ya que tú no quieres hacer esto Dios mismo va a darte la señal tú no quisiste dar la señal él te la va a dar Ahí viene a continuación el versículo y ahí entendemos el contexto del tema. Le dice, él te dará señal. ¿Cuál es la señal? Dice Isaías, he aquí, como decir, tenemos aquí la joven, tenemos aquí una joven. Ella se ha embarazado, ella está embarazada ya. La señal es la siguiente, esta joven que ya está embarazada va a dar a luz un hijo. Y ella le va a nombrar a este hijo Immanuel. Y luego continúa la señal, todavía no se completa. Dice que este bebé va a comer mantequilla y miel para desechar lo malo y escoger lo bueno. Y dice, porque antes que sepa el niño desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra que tú temes por causa de los dos reyes. Esta es la señal que Isaías le está diciendo a él. Simple. Le está diciendo... Este niño va a ser una señal... Que pronto la amenaza del norte... Se va a acabar. Esta tierra que tú temes... Que te amenaza con guerra... Será abandonada. ¿Cuándo será abandonada? Antes que el niño sepa desechar lo malo... Y escoger lo bueno. Entonces... Tenemos aquí algo totalmente diferente al entendimiento que trae el Nuevo Testamento. Número uno, no hay ninguna virgen, sino que Isaías dice, aquí presente tenemos una joven embarazada. La señal será la siguiente, la señal será su hijo. Cuando nazca, le llamará Immanuel, y este niño Immanuel, que va a ser un niño especial, veremos que este niño realmente no fue nadie más que el propio hijo del rey Acas, Acaz o Ahaz. La joven era la esposa de Ahaz. El niño era el rey Ezequías, el siguiente rey. Antes que este rey, antes que este niño en general, sepa distinguir entre lo bueno y lo bueno, será abandonada la tierra, es decir, la tierra del norte, Israel, Efraín, como acá lo nombra, va a ser conquistada por el rey de Asiria. Y así pasó, como está escrito en la Biblia. Entonces, es como si tú dijeras, te voy a dar una señal, pero te lo voy a dar con algo que está presente aquí. ¿Qué tenemos aquí presente? ¿Tenemos eh, el reloj? Bueno, te doy una señal. Ya que ves el reloj aquí, cuando llegue las cinco y media, esto pasará. Semejante a esto sucedió con Isaías. Isaías dijo, Dios te va a dar una señal y tenemos aquí presente a tu esposa, que es la joven embarazada. Ya está embarazada, no se embarazará, ya está embarazada. Y el niño que alumbre, cuando tú veas que el niño todavía no llega a distinguir ya la tierra del norte de Israel, la que te amenaza, será abandonada. Será abandonada ¿Por qué? Porque el rey de Asiria los llevará en exilio, como pasó. No es la primera vez que Isaías trae una señal con un niño. También tenemos en Isaías 8, en el versículo 3, que dice que él se allegó a la profetisa, concibió y dio a luz un hijo. El Eterno le dijo que le ponga por nombre llamado Maher Shalal Hashbaz y todo este nombre afirma de un saqueo, un saqueo rápido y aquí está la señal, también eh, capítulo 8, versículo 4 porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria otra vez, otra vez tenemos la misma profecía con respecto a un niño como señal que toda esa amenaza del norte se acabará. La amenaza de Damasco que es Siria. Todo esto es historia y todo esto es lo que Isaías quería profetizar a los reyes de Judá. Ya tenemos dos casos en el cual Isaías en su profecía utiliza la señal de un niño. No tiene nada que ver entonces con ningún nacimiento original. El tema era otro totalmente. Por tanto, lo que podemos afirmar hasta aquí es que no hay profecía que afirme que el Mesías nacería de una mujer virgen porque estas profecías no son mesiánicas, son profecías de otros temas totalmente distintos y hasta aquí queda claro esta explicación. Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para B'nai Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. ¡Muchas verajos a todos! Shalom. Ahora nos toca ver otro tema interesante de las profecías que aparecen en el Nuevo Testamento. Yendo en este orden, en el libro de Mateo, dice sobre un acontecimiento que el rey Herodes asesinó a muchos infantes debido a este deseo de matar al futuro rey, al futuro Mesías, que le habían asegurado que había nacido y que por este miedo, Herodes pensaba matarlo desde su nacimiento y así su reinado iba a perdurar. Ahora bien, eh, en principio tenemos que decir que esta historia misma sobre Herodes no está y no tiene fundamento en las historias judías acerca de la vida de Herodes y cómo él llegó a ser rey y de toda su descendencia. 103 años reinó la familia de Herodes en Israel y el cómo inició su reinado, todo está registrado y en verdad no hay un acontecimiento como este. Pero de todas maneras los asuntos de historia son un tanto controversiales. Hay gente que no cree en las historias narradas por determinado grupo. Entonces en resumen nosotros podemos decir cada uno tiene su historia. El pueblo de Israel posee sus registros históricos y las naciones poseen el suyo. Y hay muchas diferencias en cuanto a las fechas, en cuanto a los acontecimientos, y el valor histórico no lo puede dar nadie. Entonces, solo podemos detallar que esta historia no está, no está en los registros judíos. Ahora, aquí hay una sección en donde se cuenta que un ángel le anuncia a José que se escape y huye a Egipto, para que se libre de la persecución de Herodes, porque él iba a ordenar que mataran a todos los niños que estaban en ese momento en Belén. Así cuenta esta historia. Pero, muy aparte que sea cierta o no, nosotros vamos a concentrarnos en un detalle. Acá dice en Mateo 2, el versículo 15, Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo... De Egipto llamé a mi hijo Acá en esta versión reina valera la palabra hijo está escrita con mayúsculo, También para darnos a entender que este hijo no es un hijo cualquiera sino uno de categoría divina En esa ideología cristiana o también en muchos casos mesiánica Está basada la doctrina Pero nosotros como ya estudiamos Solamente el creador es el único divino y es el único todopoderoso Y no hay más que él Ahora, viendo el profeta, aquí en esta sección de Mateo, dice, De Egipto llamé a mi hijo. Uno piensa en este momento, la lógica nos da a entender, que como si fuera que Dios estaba en Egipto, y estando en Egipto, Dios llama, entre comillas, a su hijo. En este caso, según la historia de Mateo, estaría diciendo, la intención del autor, que Dios estando en Egipto llamó, en este caso a Jesús o a Yeshua, y lo llamó desde Egipto para que venga a Egipto. Es lo que se entiende del texto de aquí de Mateo. Y toda persona lo lee, lo entiende así y sigue adelante. Sin embargo, nos falta prestar más atención o estudiar y descubrir muchas cosas que han estado equivocadas por muchos años. Ahora, viendo el propio libro de del profeta, el profeta Oseas, en la propia versión de la Reina Valera, Oseas 11, 1 ahí está escrito, dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y sigue diciendo el profeta, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios, y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraim, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que hacen el yugo de sobre su servicio etcétera etcétera leyendo el propio libro de Oseas en su contexto vemos que el tema es totalmente distinto a lo que se cuenta Mateo el tema es otro el profeta Oseas cuyo libro está totalmente orientado hacer una profecía para el pueblo de Israel y quien ha leído todo el libro se da cuenta que es el tema básico de allí es que Israel se arrepienta. El tema es otro y no tiene nada que ver con el propio Mesías, no tiene nada que ver con otra historia adicional. El tema es que el profeta está diciéndole al pueblo de Israel que se arrepienta, pero el propio versículo ...del cual hemos estudiado aquí... ...dice así... ...cuando Israel era muchacho... ...yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo... ...y así también dice en hebreo exactamente... ...ahora aquí... ...en el profeta... ...¿de quién está hablando? ...obviamente está hablando de Israel... ...cuando Israel era muchacho... ...yo lo amé... ...a él, a Israel... ...y de Egipto llamé a mi hijo... ...¿quién hijo? ...¿de qué hijo está hablando? ...no está hablando de otra persona... ...o de un supuesto hijo de Dios... Está hablando del propio Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, llamé a mi hijo. En este caso, mi hijo Israel. Ahora, aquí el entendimiento es diferente. Aquí la idea es que Israel estaba en Egipto cuando era muchacho. ¿Qué significa que Israel era muchacho? No estamos hablando de un hombre llamado Israel o del propio Yaakov, Jacob. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando era joven. Y a esto se refiere cuando Israel estaba en Egipto. Era un pueblo que estaba esclavizado, todavía no surgía como pueblo libre, y a eso le llama el versículo que Israel era muchacho, era joven, no era adulto, no tenía su propia independencia. Dice el profeta que el creador lo amó a Israel, y de Egipto llamé a mi hijo, es decir, lo llamé para que salga de Egipto. Israel es el que está en Egipto, y de Egipto, donde está Israel, en ese momento en la esclavitud, llamé a mi hijo a que salga de Egipto. Este es el verdadero sentido del versículo, y siempre el profeta, generalmente este profeta y muchos otros profetas, cuando desean llamar a Israel al arrepentimiento, les hace recordar que Hashem los sacó de Egipto. Este es el sentido entonces del versículo. Y no tiene relación alguna con lo que se escribió en Mateo. Y hasta aquí podemos explicar esta pequeña sección. Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajos a todos. Ahora en la misma temática, en la misma historia en la cual estamos en Mateo capítulo 2, según esta historia, Herodes envía a matar a los niños que se encuentran en Belén. Dice Mateo, capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces básicamente acá nos dice que el asesinato de Herodes a estos niños que se encontraban en Belén era para que se cumpla una profecía. Se había profetizado esto desde hace mucho atrás. Había sido el profeta Jeremías que había vaticinado que iba a haber un asesinato de niños. ¿Dónde? En Jeremías 31, lo trae aquí Mateo, cuando dice, voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos. Dando a entender que Raquel es una de las madres de Israel. Y llora por esos hijos que mató a Herodes en este caso. Y no quiso ser consolada por ese, por ese dolor tan grande porque perecieron. Perecieron se refiere a que fueron muertos por el rey Herodes. Ese es el sentido de lo que se trae en Mateo. Ahora, con un lenguaje parecido está en la misma versión de la Reina Valera, Jeremías 31, 15, versículo 15, así ha dicho Hashem, en este caso nosotros leemos Hashem, voz fue oída en Ramá, llanto y oro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron, así dice el mismo texto, la misma traducción prácticamente, pero la continuación dice, así ha dicho Hashem, reprime del llanto tu voz, se refiere a Raquel, a Raquel, y de las lágrimas tus ojos es decir que Dios está, le está dando palabras de consuelo a Raquel dice, porque salario hay para tu trabajo dice Hashem y volverán de la tierra del enemigo esperanza hay también para tu porvenir dice Hashem y los hijos volverán a su propia tierra y luego cambia de tema entonces en general siempre debemos recordar leer el contexto de cada profecía que se trae Aquí vemos no solo un lamento por parte de Raquel, sino un consuelo por parte de Dios. Pero aquí tenemos que ver qué tipo de lamento, por qué Raquel se lamenta y cuál es el consuelo que le da Dios. De ese consuelo también nos damos cuenta por qué se lamentaban. Ahora, el texto dice que su lamento básico era por sus hijos que perecieron, que murieron. Ahora bien... Vamos a notar algo muy interesante en el texto en hebreo. En el propio texto de Jeremías, capítulo 31, versículo 14, en este caso, en el texto de Jeremías en hebreo, dice así. Así dijo Hashem, una voz en Ramá se escucha, lamento, lloro amargo. Rachel, dice en hebreo, Rachel llora por sus hijos Niega de ser consolada por sus hijos, porque no están. Así dice el texto hasta aquí, leemos por un momento el texto, que vemos una gran diferencia en la parte final del versículo, que no dice porque perecieron, no habla de muerte. Dice porque no están, no están. Y al leer la continuación, lo leo desde el hebreo, dice, así dijo Hashem. «Detén tu voz del llanto y tus ojos de la lágrima, porque hay salario para tu trabajo», declaró Hashem. «Y volverán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu posteridad», declara Hashem. «Y volverán los hijos al territorio de ellos». Nosotros nos estamos dando cuenta que el consuelo que le da Dios a Rahel, es el consuelo que sus hijos volverán de la tierra del enemigo al territorio de ellos. Y este consuelo sí tiene relación con el versículo anterior. raquel está llorando por sus hijos. No quiere ser consolada porque no están sus hijos. No porque perecieron, sino porque no están. Y el consuelo de Dios es, no sigas llorando porque hay esperanza porque ellos volverán de la tierra del enemigo al territorio de ellos. Entonces, ahora sí, tiene sentido el llanto y el consuelo. El llanto es porque en la época del primer templo, donde Jeremías fue profeta, poco tiempo antes que el templo fuera destruido por el rey Nabucodonosor, destruyó el templo y se llevó cautivo a los judíos a Babilonia. En ese momento es que Raquel llora. Llora porque sus hijos no están. No están donde? En su tierra. El tema es es Raquel llora por la cautividad. Porque no están. Eso dice en hebreo. Y hay que prestar atención. En hebreo dice. Ki eneno. Ki eneno. Significa porque no están. No tiene esta palabra ninguna Connotación de muerte o de asesinato. Y entonces se entiende muy bien que Dios le diga a Rachel que no siga llorando porque volverán. No están en la tierra, en su tierra, de, en la tierra de Israel, no están sus hijos, pero volverán. Volverán de la tierra del enemigo que es Babilonia. Hay esperanza porque volverán los hijos al territorio de ellos. Entonces vemos que el tema de la profecía es otro. Es la cautividad, el exilio de Nabucodonosor a los judíos. Y por eso Rachel estaba llorando. Y por eso mismo Dios le da palabras de consuelo y le da esperanza acerca de sus hijos que, aunque no están ahora, volverán. Por tanto, esta profecía no tiene ninguna relación con asesinato de niños. Aquí habla Rachel de sus hijos. Sus hijos, no necesariamente niños o infantes de uno o dos años, habla sus hijos en general. Por tanto, no hay ninguna insinuación siquiera que el llanto de Raquel se deba al asesinato de bebés por mano de un rey. Ya que si fuera así, el consuelo de Dios sería otro. No sería este, que tus hijos volverán. No tiene que ver. Si una mujer, Dios nos libre, pierde a sus hijos... ¿Cómo se le puede dar consuelo? No se le puede decir, tranquila porque tus hijos volverán al territorio de a su propia tierra, o volverán de la tierra del enemigo, no tiene nada que ver. Es decir, lo que intentamos demostrar acá, es que el consuelo que le da Dios, no guarda relación con el tema que se presenta en Mateo. En Mateo se presenta que los niños mueren, y si por eso está llorando Rachel. Entonces el consuelo de Dios debió ser otro, debió ser, ten esperanza porque tus hijos que murieron irán al cielo, irán al jardín del Edén, en los cielos, en lo más alto, etcétera. Por tanto, vemos que son dos temas distintos. Y Nuevamente aseguramos que el Nuevo Testamento fue escrito por los monjes católicos del primer siglo, que intentaron tomar las profecías antiguas de la Escritura, y colocarlas dentro de esta historia que en realidad no es correcta ni guarda relación y no prueba ningún tipo de profecía mesiánica y no prueba que Jesús haya sido el Mesías ya que desde un inicio, si no tomó el cargo de rey, no se le puede considerar ungido porque no fue ungido con aceite entonces las cosas y los conceptos que estamos enseñando aquí lo intentamos hacer de la forma más clara y esperamos que este punto esté también claro Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajos a todos. Shalom amigos, continuamos estudiando esta vez el tema que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de la ciudad de Belén, Belén de Judea, donde ahí se afirma que el Mesías tenía que nacer en Belén, y también se cuenta que Jesús o Yeshua nace allí en Belén y así cumple una de las profecías mesiánicas. Esto es traído como prueba en el libro de Mateo. Antes que nada, haciendo un breve paréntesis, debemos decir que el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo por los romanos, y no es un texto que haya sido recopilado como nosotros pensamos desde sus autores. Pero como esta es una historia aparte, nos dedicaremos en otra oportunidad a explicar y contar cómo fue compilado el Nuevo Testamento. Sin embargo, fuera de la forma en que fue compilado, desde un inicio es una base para nosotros que la Biblia solamente son las Sagradas Escrituras Hebreas. Y más allá de ello, otro libro no es considerado Sagrada Escritura. Y todo esto lo decimos para enfatizar que lo que está escrito en el Nuevo Testamento no tiene carácter de sagrada escritura. No tiene el peso de la Biblia. Claro está que en el cristianismo o en el mesianismo sí tiene ese peso porque así fueron enseñados. Pero al descubrir cómo fue compilado el Nuevo Testamento en el primer siglo por los monjes católicos romanos, entonces descubriremos que esto no fue inspiración divina. Sino fue una recopilación cuando se inició el cristianismo como religión oficial de todo un imperio. Cerrando este paréntesis, y el cual trataremos más adelante, nos ocuparemos de nuestro tema de hoy. Vamos a ver lo que está escrito en Mateo el capítulo 2. Ahí se cuenta básicamente que los famosos magos vinieron del oriente y se encontraron con el rey Herodes. Y vamos a leer... Eh, desde el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó, se turbó, es decir, con la llegada de los magos, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, en este caso Herodes, ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron, estamos hablando de los escribas y los sacerdotes, ellos le dijeron a Herodes, en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hasta aquí hemos leído lo que está escrito en Mateo. Vamos a prestar atención a algunos detalles de este texto. Estos supuestos magos dijeron que el rey de los judíos ha nacido, ha nacido. Entonces todo el tema viene sobre el nacimiento. El rey Herodes se interesa en esta historia, sobre dónde supuestamente debía nacer, según las profecías, el Mesías. Es decir, el descendiente de David, que es el elegido a ser el rey. Y aparentemente esto no le conviene al rey Herodes, que no es un rey legítimo. Ahora les contestan estos sabios o escribas que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Y les dice que está profetizado. Les traen el versículo que acabamos de leer. Número uno, Ellos dan una respuesta. ¿Dónde tiene que nacer? Y número dos, Les traen la profecía del libro de Miqueas. En hebreo sería Mija. De todas formas, Miqueas capítulo 5. Después de traerle esta sección del profeta Miqueas. Ahí termina todo el tema que nosotros vamos a tratar. Ya conocemos la historia que sigue. Y vamos a preguntarnos nosotros sobre este punto. Número uno. ¿En verdad el profeta dice que el Mesías tiene que nacer en Belén? Y número dos, ¿por qué encontramos en el propio texto del Nuevo Testamento una gran diferencia de lo que está escrito aquí en el Mateo y lo que está escrito en el propio libro de Miqueas, de la misma versión en español, en este caso, que vamos a leer a continuación, Miqueas capítulo 5, de la versión misma de la Biblia en español, la más famosa, la reina Valera el texto que se trae del profeta lo voy a leer ahora en Miqueas mismo dice pero tú, Belén, Efrata y acá vemos una diferencia en Mateo dice y tú, Belén no menciona la palabra Efrata muy bien, seguimos dice en Miqueas pequeña para estar entre las familias de Judá y en Mateo dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Acá vemos otra diferencia. En Miqueas dice que esto es una afirmación. Tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias. Y en Mateo dice, no eres la más pequeña entre los príncipes. Entonces hay una gran diferencia. En Mateo dice que no es la más pequeña... Y también dice entre los príncipes. En Miqueas dice, eres en realidad pequeña para estar en las familias, no en los príncipes. Entonces, ya notamos diferencias en el propio texto en español y muy probablemente en otros idiomas. El mismo texto ahora de Miqueas, que es la fuente de la profecía, sigue diciendo así. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y en Mateo dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces acá también hay diferencias, porque no está mencionada la palabra apacentar, ni tampoco la palabra guiador, sino simplemente está escrito, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y hasta ahí Mateo no sigue mencionando el texto, pero en el propio Miqueas, el versículo termina diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y de esto también hablaremos porque esto también fue motivo de interpretaciones cristianas que en este caso están equivocadas. Pero hasta aquí vemos una diferencia muy grande entre lo que se trae en Mateo, el Nuevo Testamento, y lo que se trae en el propio libro de Miqueas, porque hay estos cambios y estas diferencias. Ahora vamos a ver lo que está escrito en Hebreo en el libro de Miqueas capítulo 5. Interesantemente está en el versículo 1. Veamos lo que dice exactamente el texto. Dice así, traducido del hebreo, Y tú, bet que en este caso es el nombre en hebreo de Belén, Y tú, bet Efrata, joven para estar en los miles de Yehudá, en este caso Judá, de ti para mí saldrá el que será gobernador en Israel. Y sus salidas desde antes de los días del mundo. Esta traducción del hebreo mismo, lo cual obviamente es mucho más diferente a todas las que hemos visto en las traducciones, nos da a entender un panorama muy diferente del de tema que estamos tratando aquí. Y vamos a comenzar a ingresar al propio texto en hebreo primero para ver las diferencias y luego explicar cuál es el significado exacto de este versículo. Primero encontramos el nombre Belén, que en hebreo significa la casa del pan, Bet-Lehem, la casa del pan. Es llamado en el texto también Efrata, es decir, aparentemente que tiene dos nombres. Muy bien, ahora le dice el profeta a Bet-Lehem Efrata, le dice... Joven, en hebreo el texto no es pequeño, el texto es como refiriéndose a una persona joven, una persona casi adolescente, que no tiene mucha experiencia, etc. Dice que es joven para estar en los miles de Judá, en este caso, o Yehudá en hebreo. Es joven para estar en los miles, acá no está escrito príncipes, tampoco está escrito familias, está escrito los miles Haciendo referencia a todos los integrantes de la tribu de Yehudá o de Judá en este caso. Bien, sigue diciendo el texto de ti, para mí, saldrá el que será gobernador. Se refiere a un cargo de gobernante. Y la palabra es distinta al texto de Mateo, por ejemplo, que dice un guiador. O en Miqueas mismo, en la Biblia Español, que dice el Señor, que será Señor. Y... En la Biblia en español, en la versión Reina Valera, está escrito la palabra Señor con la S en mayúscula, también aludiendo, en este caso, al concepto cristiano que el Mesías viene a ser para ellos el propio Dios. Y por eso, en muchas oportunidades, ellos colocan en mayúsculas algunas frases con respecto al Mesías para dar a entender que tiene origen divino según el concepto cristiano. Pero acá el texto habla de un gobernador, un gobernador en Israel. Y al final dice que sus salidas son desde antes de los días del mundo y esto lo hablaremos al final. Ahora, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el texto no dice en ninguna parte que en Belén va a nacer el que va a ser gobernador en este caso, refiriéndose al Mesías, al Mesías profetizado, al Mesías futuro. No dice aquí que nacerá en ninguna parte del texto. Lo que dice es que de ti saldrá. Saldrá. Y este es el punto de diferencia y de falta de comprensión del de lenguaje hebreo y de lo que significa y el sentido de las palabras en hebreo. Es muy importante recordar que un idioma tiene sus palabras y su sentido y en muchos casos totalmente distinto al que nosotros usamos en hebreo la palabra salidas es muy utilizado para referirse a la descendencia y no tiene nada que ver con un lugar de nacimiento específicamente tiene que ver en muchos casos cuando decimos que tal persona salió de tal familia decimos que descendió de tal familia y también como lo veremos más adelante en muchas oportunidades se llama a los descendientes de una persona. En hebreo se le dice sus salidas, las salidas de esa persona. Eso es en hebreo. En español no tiene ningún sentido decir las salidas de fulano. No tiene connotación de descendencia, pero en hebreo sí. Esto es un punto muy importante que considerar aquí. Por tanto, en el texto no aparece que de ti nacerá. Dice de ti saldrá y de ti Estamos hablando de Pelén, Bethlehem Efrata. Ahora, vamos a comenzar entonces a explicar nosotros cuál es el significado correcto del versículo. Pero antes, tenemos que entonces puntualizar que la historia contada acá en Mateo 2, en realidad no puede ser cierta por muchos motivos, pero uno de ellos es que no puede ser que los principales sacerdotes y escribas de esa época, que eran gente muy sabia, les digan a Herodes... ...que el Mesías tiene que nacer en Belén... ...según lo escrito en Miqueas... ...porque, como hemos visto... ...la explicación básica del texto... ...no es que el Mesías nacería en Belén... ...por tanto, esta es una interpretación personal... ...del escritor de Mateo... ...y de los que compilaron el Nuevo Testamento... ...que vamos a descubrir en muchos casos... ...que los compiladores de los Evangelios... ...no eran personas que conocían muy bien... ...la cultura hebrea... ...de ahí vemos que no son autóctonos y no son sabios en este aspecto, porque encontraremos errores. Es obvio que los sabios de esa época sí conocían la interpretación exacta, y el decir que el Mesías nacería en Belén por lo que está escrito en Miqueas es un gran error. Por tanto, no pudo ser cierto que los más grandes sabios le dijeran esto a Herodes. Ahora nos vamos a adentrar en lo que significa el texto en hebreo y cuál es el sentido del versículo. Ahora terminamos explicando la última parte del versículo que dice... ...y sus salidas son desde antes de los días del mundo. En la traducción en español dice diferente... ...sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto ha traído a la interpretación personal de entenderlo... ...como que el Mesías sería un ser divino o hijo de Dios o incluso Dios. ¿Por qué? Porque aquí está escrito que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y toda persona piensa que la eternidad solamente tiene que ver con Dios, por tanto, aquí, al decir días de eternidad, nos está insinuando, entre comillas, que el Mesías sería divino también, como Dios que está desde los días de la eternidad. Esto es el error por la traducción, y obviamente porque la interpretación es totalmente personal y fue inclinada, a estos conceptos cristianos de la divinidad del Mesías pero en hebreo dice, número uno, sus salidas y explicamos que sus salidas tiene que ver con su ascendencia es decir que él, en cuanto a su ascendencia desde el inicio que tenía que ser de la tribu de Judá que tenía que ser del rey David y de Salomón toda esa ascendencia dice que es desde antes de los días del mundo ¿cómo es posible esto? Significa que en realidad el Eterno, el Creador, había planificado desde antes de crear el mundo que tiene, tenía que existir en este mundo, el Mesías. Es decir, el mundo tiene una temporada en la cual cada uno hará lo mejor que le parezca. Pero va a llegar un momento en que el Eterno enviará a su Mesías y él enseñará al mundo entero la verdad y no va a haber ningún rincón que no conozca a su Creador. Todas las respuestas serán contestadas. Y como está escrito en Isaías 11, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Todo esto lo hará el Creador a través del futuro Mesías. Y cuando esto suceda, ya no habrá lugar en todo el mundo para el mal, ni para las guerras. Por eso está profetizado que no habrá más guerras, y que nadie se hará daño, etcétera, etcétera, que habrá paz. Todas las profecías del Mesías tienen que ver con lo que Él hará en el futuro, la misión que Él tiene que cumplir. Y esto ya estaba planificado antes de la creación del mundo. Por eso dice, y sus salidas son desde antes de los días del mundo. La palabra Olam, aquí traducido como mundo, fue traducida en otros textos como eterno, como eternidad. Pero nuestro texto... No significa eternidad, sino significa el mundo en sí. Sus salidas son desde antes de los días del mundo. Antes de la creación de todo este mundo fue planificado por Dios. Que el Mesías tiene que venir y de dónde tiene que venir. Y todo el proceso de su ascendencia, que también en sí mismo tiene un motivo. Todo esto son secretos, obviamente, que el profeta transmite en su profecía. Y no todos tienen la capacidad de entender lo que los profetas dijeron. Y los sabios de la Torá nos explicaron que cuando el Mesías venga entenderemos todos los profetas tal cual en su significado correcto. Ahora vamos a ver más adelante en Mikea 5 de nuestro versículo, ¿qué dice más adelante? Dice más adelante, y él estará y apacentará con el poder de Hashem, con la grandeza del nombre de Hashem su Dios, y morarán seguros porque ahora será Engrandecido hasta los fines de la tierra. Esto viene a continuación en el contexto de nuestro versículo que habla de Belén. Ya que en el versículo que hemos estudiado habla que de Belén saldrá aquel Mesías. Sigue diciendo el texto que Él apacentará con poder del Creador y que morarán seguros y que será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y si Jesús hubiera sido el Mesías profetizado por haber nacido en Belén, entonces, ¿por qué no se cumplió la continuación del texto? Que Él no hizo que el mundo moraran seguros, porque el Imperio Romano seguía en pie. Y tampoco fue engrandecido hasta los fines de la tierra esta paz y este, este gobierno. Y nuevamente, el texto habla de un gobernante, no habla de un hombre que va a predicar, que va a curar enfermos el texto nos habla de un gobernante y ese es el punto que las personas no se han dado cuenta cada vez que se habla del Mesías se habla de su capacidad de gobernar se habla de él en calidad de rey y de gobernante y no se habla de él básicamente como maestro o como predicador o como curador de enfermos esa no es su misión básica por tanto, siempre encontramos en estos textos que una parte se atribuye a Jesús, pero la continuación no se le atribuye porque no sucedió esto en los días de Él. Y hay algunas respuestas que dan los cristianos. Una de ellas es que Él no vino a traer un gobierno físico. Sin embargo, la respuesta que nosotros damos es la siguiente. En los textos de los profetas es obvio que habrá una paz y una libertad espiritual en primer lugar. Pero también será física. Y esto es la grandeza y la novedad que habrá en el mundo. En este mundo hay mucha gente que tiene libertad espiritual y paz espiritual. Pero el mundo, de manera física, sigue estando igual. Pero cuando venga el Mesías, él hará estas dos cosas. Traerá paz espiritual y también física. Porque en su calidad de gobernante, hará las dos cosas a la vez. Por tanto, vemos entonces aquí, dónde estaba el error... Y no olvidemos que todos los textos nos hablan de un gobernante físico que cumplirá todas estas profecías de paz en la tierra, de morar seguros, como está escrito aquí más adelante, y este será nuestra paz. Así está escrito aquí en el propio capítulo 5 de Miqueas. Por tanto, hasta aquí respondemos este asunto del de tema de Belén y aseguramos que el texto nunca dice que el Mesías nacería en Belén sino que nos dice que de la familia más pequeña de Ruth la Moabita, que era de Belén, de allí iba a salir el gobernante de lo más modesto a lo más grande, y eso es lo que nos anunciaba el profeta. Hasta aquí esta profecía que hemos estudiado hoy. Veamos un poco dónde comienza la historia del propio Belén. En Génesis capítulo 35, nos cuenta la muerte de la esposa de Jacob, en este caso Raquel, y dice en el versículo 19, Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, que en este caso sería Bethlehem en hebreo. Entonces la primera referencia de este lugar, es que ahí está sepultada Raquel en hebreo, la esposa de Jacob. Más adelante encontramos en la historia, en el libro de Ruth, Ahí nos cuenta que había un varón que vivía en Betlehem, en Belén, de Judá. Y este varón era el famoso Elimelech. Su mujer era Naomi, que en español le dicen Noemí. Y como sabemos la historia, ellos se fueron de su ciudad natal por la hambruna que había. Y posteriormente regresa Naomi, o Noemí en este caso, regresa a su ciudad con Ruth, la Moabita. Ahora bien, después de todo lo que pasó con Ruth. Vemos al final que el autor del libro de Ruth nos indica que toda esta historia que vivió Noemí con Ruth era para mostrarnos de dónde viene el rey David. Por tanto, tanto la historia de Ruth como la fuente, la procedencia, la ascendencia del rey David se enfatizan en la ciudad de Betlehem, que también es llamado Efrata en Génesis. Por ese motivo, vemos en el texto de Miqueas ahora, cuando dice Y tú, Bethlehem, Efrata, la explicación es la siguiente Tú, Belén, Efrata, del cual salió David, porque está escrito en Samuel, en primera de Samuel 17, en la historia de Goliat Dice, tu siervo Ishai, en este caso Isaí, de Belén Estamos hablando del padre de David, y acá habla que él era de Belén y hace referencia, entonces, a el lugar de donde salió David. Obviamente, también, a partir de ahí salió Ruth. Entonces, hay una conexión con Ruth, con David y con Belén. Ahora, el texto le llama Efrata por lo que está escrito en Génesis. El profeta Miqueas se refiere y le va a hablar a Belén. Y le dice, y tú, Belén, Efrata? le dice, joven, eres joven para estar en los miles de Yehudá. Es decir... En toda la zona del sur de Israel estaba la tribu de Yehudá, en este caso Judá. Y Belén era una de esas ciudades que el profeta le dice aquí, eres joven para estar entre los miles de Judá". ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Dice, tú en realidad eres apropiada de ser considerada la familia más joven de toda la tribu de Judá. Porque en ti encontramos a Ruth la Moabita, que era una mujer del pueblo de Moab, no de Israel. Y ya que era una extranjera que vino y se hizo judía, es decir, se convirtió en el pueblo de Israel, tú eres considerada como una persona joven, es decir, no una persona de tan grande importancia. Eres un pueblo que en las categorías de importancia deberías estar al último. Lo que el profeta le está diciendo es eso. Tú, en Efrata, eres considerada joven en medio de todos los miles de Judá. Sin embargo, esto es lo que le quiere decir el profeta. De ti saldrá para mí, en nombre de, del Creador le dice esto el profeta. De ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel. ¿Y a quién se refiere? Al Mesías descendiente de David que gobernará en Israel como rey y obviamente se refiere a ese concepto de Mesías que hemos venido explicando todo el tiempo por eso está escrito gobernante no está escrito ser divino no está escrito señor con la S en mayúscula para denotar algo más allá de lo humano está escrito simplemente gobernante el papel de un rey de ti saldrá pero no dice de ti nacerá entonces ¿qué tiene que ver Belén en todo esto? Si no nos dice que van a ser en Belén, ¿por qué es mencionada Belén? Es mencionado para decir que Belén nos indica que allí estuvo la familia más humilde. ¿Por qué? Porque vino Ruth la Moabita y con humildad se convirtió en judía y de esa familia modesta vino David. Y David también en su época fue menospreciado por descender de Ruth la Moabita. Y de esa familia que fue despreciada. El Eterno la escoge por su humildad para que de esa familia que viene de Belén salga, es decir, proceda de David en este caso, proceda el que va a ser gobernador de Israel, en este caso el Mesías. El futuro Mesías es descendiente de David y David viene de la familia más pequeña de Judá que es Bethlehem. Lo que el profeta está enfatizando en todo este texto es que de lo más pequeño el Eterno escogió para hacerlo gobernante. Y esto tiene relación con el Salmo que está escrito, Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores vino a ser la principal. Esta frase de los Salmos fue dicha con respecto a David, porque, como sabemos en la historia de David, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, su propio padre y sus hermanos no llamaron a David, lo dejaron con las ovejas, porque no lo consideraban a él el más importante para una reunión con el profeta Samuel. Por tanto, incluso su propia familia no lo consideró importante a David. Sin embargo, el profeta Samuel lo manda a llamar y lo unge delante de todos, y ahí se cumple esta frase, por eso David escribió esto y dijo, la piedra que desecharon los constructores, es decir, los más grandes, los más principales, ha venido a ser la piedra fundamental, ha venido a ser el rey, en este caso se refiere a él mismo a David. Y de esa humildad saldrá el futuro Mesías.